0: Was haben Viktor Frankl, Jürgen Höller und Dieter Lange gemeinsam? Alle drei kommen in diesem Gespräch vor. Mit Stefan Friedrich spreche ich darüber, wie man den neuen Namen von Gedankentanken nun wirklich ausspricht, welche drei Kompassnadeln seinen Lebensweg bestimmen und warum er den öffentlichen Nahverkehr meidet. Anders machen kommt von anfangen. Ihr wisst ja, dass ich deswegen gerne vom Anfangen spreche. Ganz besonders freue ich mich, dass Stefan ausführlich davon erzählt, wie das mit seinen Büchern angefangen hat und wie er mit 35 Verlagsabsagen umgegangen ist. Und wir sprechen auch über Geld verdienen und verkaufen. Bei der Art und Weise, wie manche Coaches verkaufen, bekomme ich ein bisschen Bauchweh. Stefan spiele ich deswegen einen Ausschnitt aus einer NDR-Dokumentation über Jürgen Höller vor und erkundige mich nach seiner Meinung. Viel Spaß beim Zuhören. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: depressiv. Wenn ich wenn ich in die Klinik gegangen bin und meine Depressionsskalen an die Patienten so angewendet habe, dann merkte ich, okay, Lebensfreude, Grübelneigung, morgendliches Früh erwachen, äh, alles ist scheiße. Da kennst du alles selber von dir auch. Also ich habe die ganzen Symptome selber an mir gespürt und merkte, du musst was verändern. Ich weiß seitdem, ja, wie sich Rosenverkäufer fühlen. Ja? <lacht> also ich kann jedem nur raten, mal so eine Kaltakquise-Erfahrung durchzuziehen. Äh, nach ein paar Absagen tut das nicht mehr weh. Mir ist bewusst, dass durch solche Verkaufs- Dramaturgie, auch Leute manipuliert werden, einen Vertrag abzuschließen, den sie normalerweise nicht
0: abschließen würden? Bevor es losgeht, habe ich noch ein Anliegen. Viele Gründer und Selbstständige sind von Corona besonders schwer getroffen worden. Und deswegen habe ich eine Frage an euch. Kennt ihr kreative Menschen, Projekte oder Unternehmen, die sich durch ihren Veränderungswillen Ihren Mut zum Andersdenken und ihre Fähigkeit zum Neuerfinden auszeichnen? Jedes Jahr werden im Namen der Bundesregierung die Kultur- und Kreativpiloten Deutschlands gesucht und 32 dieser Menschen ausgezeichnet. Die Ausgezeichneten erhalten nicht nur bundesweite Aufmerksamkeit, sondern dürfen an Workshops und an einem einjährigen Mentoring-Programm teilnehmen, um alle Chancen zu nutzen, ihr Unternehmen weiterzuentwickeln. Der Urheber dieser Initiative, Christoph Backes, war in Folge 8 meines Podcasts zu Gast und deswegen verbreite ich diesen Bewerbungsaufruf von ganzem Herzen. Welche drei Dinge es für die Online-Bewerbung bis zum 16. August braucht oder wie ihr jemanden vorschlagen könnt, ist in der Beschreibung zu dieser Folge verlinkt. Also, geht einmal kurz in euch, fragt euch, ob es in eurem Netzwerk jemanden gibt, die oder der das Zeug zum Kultur- und Kreativpiloten hat. Und ermutigt sie oder ihn, sich zu bewerben. Hiobs Botschaften gab es in den letzten Monaten doch genug. Es wird Zeit für gute Nachrichten. Und deswegen geht es jetzt auch los. Stefan, herzlich willkommen in meinem Podcast. Oh nein. Also auf meinem, auf meinem Zettel steht noch 17. März 2020. Du erinnerst <lacht> dich?
1: Da sind so ein paar Dinge dazwischen gekommen, die <lacht> laufen unter der Rubrik höhere Gewalt.
0: Genau, genau. Und äh, das ist nicht nur Corona, sondern ihr habt ja mittlerweile einen ganz anderen Brand, also es ist nicht mehr Gedankentanken, sondern es ist greater creator das ist so ein bisschen politikum also ich freue
1: mich über eine weiche aussprache eher ähm, amerikanischer natur eher so greater weil ah, okay. ähm, ich, greater ist mir ein bisschen zu zu harsch aber ähm, es, es schleicht sich ein dass einige auch greater sagen ich weiß es nicht ich glaube das wird sich irgendwie organisch entwickeln greater Greater. Ich mag Grader. Also, es ist irgendwie diese Zwischending zwischen Creator, also genau. Creator, also du kreierst dein Leben, ja. und Greatness, also letztlich das Ziel ähm, eines jeden Lebens, dass man eben aus seiner kleinen Komfortzone rausgeht und nach ähm, höherem strebt, was immer das für den Einzelnen bedeutet.
0: Wie du deine Komfortzone verlassen hast in deinem Leben, das wollen wir heute herausfinden. <lacht> okay. Und ich beginne auch dieses Gespräch mit meinem obligatorischen Steckbrief. Okay. Dein Name? Stefan Friedrich. Dein Alter? 48. Muss ich nachdenken.
1: <lacht> das, ich habe irgendwann mal aufgehört, alterslos mich zu denken. Okay, also 48 bin ich gerade. Deine Heimat? Ähm, oh, das ist auch wieder schwierig. Geboren aufgewachsen, also geboren in Aachen aufgewachsen, im Wesentlichen in Schwäbisch-Hall, sozialisierter Schwabe seit vielen Jahren, aber äh, mit 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 vollem Enthusiasmus eingebürgerter äh, Kölner. <lacht> Für einen Düsseldorfer, wie dich
0: vielleicht. Äh, ich habe mal in Köln gewohnt. <lacht> Ich auch mein Düsseldorf. Das dunkle Kapitel meines Lebens, sage ja, ich aber. immer. Das sage ich auch, danke schön. Deine, deine Geschwister.
1: Äh, eine Schwester zwei Jahre jünger. Gestern hat sie Geburtstag gehabt.
0: Gratulation nachträglich Jawohl. an dieser Stelle. Wer weiß, ob sie es erreicht. Ähm, dein Vorbild?
1: Ja, Habe ich nicht. Also ich habe ich hab ein, ein ganzes Sammelsurium von Vorbildern, aber. Ich, ich bin, glaube ich, einer derer, die sehr Guru-skeptisch sind und sehr Vorbilder-skeptisch. Kommt woher? Ich mag's nicht. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie so ein Vater-Ding. Ich hatte jetzt nie so das direkte Vorbild in meinem direkten in meiner direkten Umgebung, so sodass ich gezwungen war, mir meine Vorbilder immer sehr eklektisch zusammenzusuchen. Ja.
0: Hm. Ja, ist ja in Ordnung. <lacht> Stellen wir uns vor, du sitzt... Abends an einer Hotelbar, du hast ja eben von deinem Plan gesprochen, dass du heute Abend im Biergarten sitzt, äh, stell dir vor, du sitzt heute Abend an einer Hotelbar, was würdest du bestellen?
1: Ich sitze so gut wie nie in Hotelbars, weil mir Hotels auf die Nerven gehen und äh, Bars, ich meistens als Zeitverschwendung empfinde, würde ich das dann machen, so wie ich, also ich gehe mal zurück, in ein paar Jahre zurück, dann würde ich vermutlich sowas wie in Kölsch bestellen und, und, und sowas, aber ich, ich mag keine Hotels und äh, ja.
0: Hotels magst du nicht, weil? Warum? Was ist äh, der Grund?
1: Ich bin ein ziemlich introvertierter Typ und ich habe vor Jahren aufgehört, mich... Äh, also ich, ich habe den, den Kontakt zu anderen Menschen im Alltag systematisch, so gut es geht, reduziert. Das bedeutet so Dinge wie öffentliche Verkehrsmittel, Flugzeuge, Bahnen, stehen, warten, sitzen, einchecken. Es ist alles irgendwie Stress, weil es einen aus den eigenen Gedanken rausreißt. Und deswegen reise ich seit vielen Jahren mit einem Wohnmobil von A nach B. Und äh, da steige ich ein, bin in meinem Wohnzimmer zu Hause und ja, meine Hotelbar ist dann sozusagen sagen, das Wohnmobil. Und da trinke ich dann
0: gerne mal ein Weinchen. <lacht> Stellen wir uns vor, wir würden uns irgendwo treffen, wo du zufällig gerade ein Weinchen trinkst und ich würde neben dir sitzen. Oder ein Bierchen, ja. Und äh, ich würde definitiv den Wein trinken, du den du das Bierchen. <lacht> und äh, wir würden ins Gespräch kommen. Ich würde dich dann nach einer Weile irgendwann fragen, ja Mensch, bist ja hier ein sympathischer Zeitgenosse. Ich sehe ja dein Wohnmobil da im Hintergrund stehen. Was machst du denn so beruflich? Ja, dann würde ich wahrscheinlich erstmal so rumeiern und sowas sagen, ja, ich schreibe was
1: oder ich bin oder ich schreibe Bücher oder oder ja, ich reise rum, halt so ab und zu so Vorträge und Seminare. Also so würde ich das wahrscheinlich machen. Was ist so die häufigste Rückfrage, die dann kommt? Ja, über, über welches Thema, wenn aber viele Leute sagen, ah, du schreibst was, ah, interessant, und ich bin Autor oder sowas. Ja, so so, so Selbsthilfebücher, nichts Besonderes. Also eher so diese Understatement Nummer, ich habe gar keine Lust, mich mit anderen über meine Themen zu unterhalten. Ich habe oft genug den Mund offen und man sieht mich ja bei YouTube und sowas, aber das immer dreimal, fünfmal zu erklären, ist langweilig, anstrengend.
0: War, war, das, war, war das schon immer so oder kam das jetzt durch diese ständige Präsenz? Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe für mich in den letzten Jahren einfach festgestellt,
1: dass ich, es ist kein, 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 kein Bedürfnis dazu da, sich selber ständig darzustellen, wenn man den Beruf dazu hat, sich darzustellen. Mhm. Also das ist jetzt nicht, dass ich den Eindruck hätte, ständig mich erklären zu müssen, weil ich tue es ja eh. Also ja. ja, es ist kein kein Drang dazu da. Ja, ich bin auch jemand, wenn ich, wenn ich weggehe oder wenn ich abends unterwegs bin oder so, ich bin auch jemand, der gerne alleine sich irgendwo in die Ecke sitzt, Leute beobachtet und einfach nur da ist und Atmosphäre wahrnimmt, aber der bitteschön nicht in den Mittelpunkt will und muss, das ist anstrengend.
0: Und das finde ich total spannend zu hören von jemandem, der regelmäßig im Mittelpunkt auf der Bühne steht. Ja, also wenn du das
1: numerisch betrachtest, das ist ja nicht so, dass ich jetzt ständig auf der, auf der Bühne stehe. Das ist also unsere Rednernachtsauftritte, das ist ja immer nur so alle paar Wochen oder alle paar Monate. Ich bin auch kein klassischer Seminartrainer. Der klassische Seminartrainer, der hat mehrere Seminare pro Woche oder, oder auch Vorträge. Ich habe für mich festgestellt, dass ich, so eine, ich sag mal so, eine, so eine Grenze habe. Wenn ich über 100 Events mit anderen Menschen im Jahr habe, werde ich müde, da werde ich unleidlich. Das, das macht, mich, macht mich platt. Also mhm. ich, ich kann nicht... Ich kann nicht jeden Tag vor Menschen mit Menschen in, in Gruppen interagieren, das saugt mich aus. Es ist immer eine Frage der richtigen Dosis. Und richtig wohl fühle ich mich tatsächlich bei so einer Dosis zwischen 80 und, also 50 und 80 Events, wo ich dann tatsächlich mit Menschen interagiere. Was dann auch wiederum bedeutet, ich stehe nicht ständig im Mittelpunkt, sondern das sind einfach punktuelle Zeiten, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich lebendig, da läuft alles gut, aber um an meine wirkliche Performance zu kommen, um den
0: Motor richtig anzuschmeißen, darf es nicht zu viel werden. Wenn ich deinen besten Schulfreund damals gefragt hätte, sag mal hier, der Stefan, was meinst du, was aus dem mal werden wird? Was hätte der mir gesagt?
1: Oh mein Gott. Ja, irgendwas. Also, dass ich jetzt nicht so ganz normal bin, hat, glaube ich, jeder schon relativ früh geschnallt. Ja, aber die, die, die habe ich dann teilweise verwirrt damals. Ich habe so Dinge gemacht, wie mich mit Leuten aus ganz anderen sozialen Schichten äh, zu treffen oder verschiedene Themen. Ich, also, ich hatte jetzt nie so den diesen, diesen Monofokus, wie wie viele andere haben. So Ich habe meine kleine Clique und man interessiert sich für seine Themen. Ich war immer schon relativ vielseitig interessiert, habe so verrückte Dinge gemacht, wie damals als äh, Spätschüler Karaoke-Partys moderieren oder äh, viel zeichnen oder Theaterspielen oder sowas. Also ich immer schon so ein bisschen so eine kreative Ader. Ja, also die hätten was vermutlich vermutet, dass ich irgendwie im Leben auf die Füße fallen. Aber wo es hingeht, nicht wirklich, nicht wirklich gedacht.
0: Und wenn ich deine Eltern damals gefragt hätte, was wäre so deren Wunsch gewesen, was aus dem man wird? irgendwas irgendwas anständiges, irgendwas
1: gescheites. Ja, und dann, dann damals scheiterte das immer daran, dass der Stefan was Neues ausprobiert, und nach kurzer Zeit weiß wie es geht und dann hat er das Interesse verloren und macht wieder das Neues. Also so ähm, kann man mich wahrscheinlich am ehesten charakterisieren. Bin relativ neugierig und will mich überall irgendwie umgucken.
0: Medizin zu studieren und Arzt zu sein, klingt für mich nach was Anständigem, nach was war, Vernünftigem. War total cool,
1: also ich äh, habe das gewollt, Arzt zu werden, seit ich im Alter, glaube ich, von sechs Jahren meine Oma im Krankenhaus gesehen habe und total beeindruckt war von den ganzen Apparaten und ja sch schwer wichtigen, imposanten Weißkitteln und das war immer so ein Traum. Ich habe aber während der Schulzeit nie geglaubt, dass ich das wirklich hinkriegen würde, weil ich dafür als Schüler tatsächlich zu schlecht gewesen bin. Dachte immer, das nur eine Sache, dass nur so Einserkandidaten machen. Und dann habe ich erfahren, dass man damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, über einen Medizinertest reingehen konnte. Und dann habe ich das gemacht. Und das war eigentlich eine sehr schöne persönliche Bestätigung auf der einen Seite, dass ich doch nicht zu so doof bin. Also ich bin ganz gut das durch Studium durchgekommen. Und vor allem habe ich total spannende Dinge gelernt. Also Medizin habe ich geliebt zu lernen. Ich habe aber das Leben als Arzt äh, nicht wirklich gewollt.
0: Ja, um da die die Begriffswahl von Eckart von Hirschhausen zu bemühen, du hast dich nicht in deinem Element gefühlt, Du, dein Pinguin war nicht in seinem Wasser.
1: <lacht> der Pinguin ist da überhaupt nicht im Wasser, der Pinguin mag sowas überhaupt nicht, wie von morgens bis abends in irgendwelchen Strukturen anfangen zu arbeiten, bestimmte Abläufe schön geregelt, ähm, innerhalb von Hierarchien zu denken, zu arbeiten, zu leben. Auch dann dieses ganze, letztlich ist das ja so ein Beratungssetting, du bist von Patient zu Patient zu Patient zu Patient zu Patient und dann sollst du irgendwie noch irgendwie dein Privatleben auf die Reihe kriegen, nee, das, das war nicht ich und dann ist man ganz anderer Meinung als der Oberarzt oder als der Kollege, dann empfand ich sehr vieles letztlich als, als im Leben unökonomisch, ich bin so ein Typ, der immer versucht hat, relativ schnell den besten Hebel zu finden. Also wo andere zum Beispiel ihre Doktorarbeit irgendwie fünf Jahre gebraucht haben, bin ich einer, der sich überlegt, okay, wie kann ich das alleine ohne irgendwelche äh, Abhängigkeiten von anderen so schnell wie möglich machen und dann macht man das mal so fertig oder oder ich bin auch keiner, der je gerne Lerngruppen oder ähnliches gemacht hat, weil ich das immer als nervtötend empfand. Also ich, gib mir eine Aufgabe, dann gucke ich, wie ich so schnell wie möglich da durchkomme und ich kriegs es meistens ganz gut hin. So, und das ist aber nicht Medizin. Der Mediziner, der muss sich mit Menschen auseinandersetzen, der muss es auch wirklich mögen, der muss Menschen richtig tief drin mögen, wenn du langfristig in dem Erfolg oder in dem, in dem Beruf den Erfolg haben möchtest, den ich es also darunter verstehe. Ich meine, du kannst Karriere machen in der Uni oder du kannst auf tolle Arten Beruf den Beruf ausüben, aber so wie ich den Arztberuf verstehe, ist das jemand, der schon für Menschen da ist und das auch sein sollte Und ich habe damals in der Psychiatrie gearbeitet und ich musste nach ein paar Monaten, musste ich ganz ehrlich sagen, wenn ich beim Patientengespräch mir darüber Gedanken mache, wann ich heute die Wäsche in die Waschmaschine tue, was ich noch einkaufen muss und äh, was da draußen vor dem Wetter ist und was ich eigentlich alles lieber täte, als gerade hier zuhören, musste ich ehrlich sagen, ich bin im falschen Beruf. Mhm. Das war schmerzhaft, das war wirklich sehr schmerzhaft, weil ich habe mich jahrelang auf diesen Beruf gefreut gehabt. Ähm, habe aber das für mich im Nachhinein so integriert, dass ich halt dieses Lernen spannend fand, dass ich das wie so ein Ziel gesehen habe, wie so ein Projekt und unheimlich viel tolle Dinge mitgenommen habe, tolle Menschen kennengelernt habe. Und ja, das ist ein Stück meiner Identität, dass ich sehe mich immer noch als Arzt, wenngleich gleich ja, man so seinen eigenen Weg zurecht sucht musste im Leben. Und für mich war das dann irgendwann mal nur noch Schmerz, da aufzugehen und diesen Beruf weiterzumachen.
0: Wenn du sagst, die hat die, diese, diese lernende Komponente gefehlt. Du hast an einer Stelle in einem Interview auch mal gesagt, mir hat die Weiterentwicklung gefehlt. Ähm, aber jetzt gibt's doch auch in der Medizin, jetzt könnte man doch so plakativ sagen, es gibt doch Fortbildungen. Ja, gibt's also ja auch weiterbilden, kannst auch lernen. Du bist,
1: ja, du bist ja immer, in deinem persönlichen Thema wirst du ja Fachidiot. Ich, ich glaube, das ist für ganz viele so. Das Problem ist, dass du, sobald du in ein neues Thema reingehst, hast du am Anfang unheimliche Lernerfolge. Ja, das ist so 80-20-Prinzip. Du kannst innerhalb kürzester Zeit, in verschiedensten Themen kannst du das relevante Wissen lernen. Die wirklichen Experten, die wirklichen Meister in den Themen, die brauchen ja ganz, ganz viel Zeit, also viele, viele Jahre und Jahrzehnte, und dann er erlangst du Meisterschaftslevel. Du musst aber in den ganzen Themen nicht richtig lange drin bleiben, um zu verstehen, worauf es ankommt. Also du musst nicht äh, Sport studieren, um zu kapieren, wie Trainingslehre funktioniert. Du musst nicht äh, Ernährungsmedizin stud studieren, um zu kapieren, wie du dich gesund ernährst. Da reicht es viel weniger. Und ich meinte irgendwann mal verstanden zu haben, dass es statt Spezialist in einem Gebiet zu werden, viel eher im Leben darauf ankommt, in möglichst vielen unterschiedlichen Bereichen die relevanten Dinge zu kennen und ich das ist so ein ja das ist so eine Passion von mir seit vielen Jahren dass ich ich mag Fachidioten nicht also ich 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 wertschätze es wenn sich jemand in einem bestimmten Gebiet auskennt aber viele Leute werden sehr blind für andere Bereiche darin dann bist du der perfekte Banker oder du bist der perfekte Unternehmensberater oder du bist der äh, der perfekte äh, Life Coach meinetwegen, aber ja kriegst dein Leben nicht auf die Reihe hm. und das finde ich schade also ich merkte, ich muss immer mal wieder so von Blümchen zu Blümchen fliegen, um um mich jeweils weiterzuentwickeln.
0: Wenn ich von außen so auf deine Biografie drauf schaue und ich bin Fan von deiner Biografie, wenn man das so sagen kann, äh, war ja das ein ganz entscheidender Moment, dass du, obwohl du diesen medizinischen Weg eingeschlagen hast, davon abweichst. Und aus meiner Erfahrung ist so, dieses, dieses erste Abweichen, das ist ganz entscheidend, mhm was, ja, viele Menschen, glaube ich, daran hindert, ja, ist doch irgendwie anders zu machen in ihrem Leben. Jetzt weiß ich, dass du, das hast ja auch schon erzählt, du, du warst sowieso breiter aufgestellt. Ne? Ich war du breiter aufgestellt, aber, hatte, aber, hatte, mich, und aber hatte,
1: mich selber, hatte mich selber im Prinzip verloren. Also ich, ich weiß noch, das war so Jahreswechsel um die, um die Jahrtausendwende. Das war die schlimmste Phase meines Lebens. Da hatte ich meinen Beruf als Mediziner angefangen. Ich äh, habe damals eine langjährige Beziehung in den Sand gesetzt, was sehr, sehr schmerzhaft war. Und plötzlich war das Studium vorbei. Ich war ähm, im Krankenhaus, war ich gerade studentfertig auf einer Onkologiestation, der 30-Jährige um mich rum. Das war richtig, mhm. richtig übel. Ich fühlte mich komplett allein. Habe alles eigentlich danach, also ich, das, das, mein Ziel, Medizin zu studieren, dafür habe ich sehr vieles anderes geopfert. Also ich habe keinen richtigen Sport mehr gemacht, viele Freundschaften schleifen lassen, keinen, keinen Kontakt mehr zur Familie gehabt, viel zu viel gesoffen, viel zu viel geraucht. Und, und dann kommt eine Trennung daher. Und dann landete ich als Arzt in der Psychiatrie. Und ich merkte, scheiße, <lacht> du bist in der kompletten Sackgasse gelandet. Ja, Das, das, das passt überhaupt nicht. Und das Interessante war, dadurch, dass ich ein bisschen breiter aufgestellt war, also ich habe mein Studium über immer wieder so Moderation gemacht beispielsweise, man merkte schon, ich habe mich für andere Dinge interessiert, hat ein Bekannter meiner Eltern, der hat einen mittelständischen Textilhandel gehabt damals und suchte die ganze Zeit einen Nachfolger und weil das so ein bisschen ein spezieller Typ war, hat er nicht wirklich Leute gefunden und er meinte doch, Stefan, guck mal, du kannst doch mit Leuten, du kannst doch moderieren, du bist doch irgendwie vielseitig und das war tatsächlich für mich so eine Art Exit. Also der hat mir gesagt, pass auf, ich stelle dich an. als Erstmal als Assistent der Geschäftsführung, dann bist du stellvertretender Geschäftsführer. Ich, ich spendiere dir eine BWL-Ausbildung ähm, und schau mal, du bist doch eh unglücklich. Probierst du einfach mal aus. Und das war das erste, also der erste krasse Schnitt, der einfach gezeigt hat, so was geht. Also du mhm. bist aus dem einen Setting rausgehüpft und ich merkte, ich war klinisch depressiv. Also ich, wenn ich wenn ich in die Klinik gegangen bin und meine Depressionsskalen an die Patienten so angewendet habe, dann merkte ich, okay, Lebensfreude, Grübelneigung, morgendliches Früherwachen ist scheiße, da kennst du alles selber von dir auch. Also ich habe die ganzen Symptome selber an mir gespürt und merkte, du musst was verändern. Und jetzt kommt was Interessantes, wenn du das einmal machst und du merkst, das überlebt man nicht nur, sondern das funktioniert ganz gut, dann gewinnst du Selbstvertrauen und dann gewinnst du diese innere Unabhängigkeit, dich dann wirklich komplett frei zu fragen, was würde ich denn tun, wenn ich keine Angst hätte. Also was würde ich denn tun, wenn du mal die ganzen Prägungen wegnimmst? Ja, du hast jetzt zehn Jahre in das Thema Medizin investiert und so weiter. Aber wenn du das Spiel nochmal neu beginnen würdest, was würdest du dann machen? Für mich war damals einfach die große, die große Erkenntnis, ja, Medizin, Psychiatrie, Psychologie fand ich total interessant. Aber dieses BWL, dieses wie geht ein Unternehmen, wie baut man sowas auf, wie funktioniert sowas, wie geht Unternehmertum, großartig. Und mir ist damals das erste Mal diese Trainings- und coaching Coachingbranche über den Weg gelaufen und das, was ich vorher nur in diesem pathologischen Setting kannte, also Menschen eine Diagnose geben, dann sind die weniger verrückt oder weniger depressiv oder weniger äh, beziehungsgestört oder sowas. Also das alles ins Positive zu drehen. Ja, wie werde ich denn gar nicht verrückt? Wie fühle ich ein glückliches Leben? Wie kriege ich Energie? Wie bin ich happy? Wie finde ich zu mir selbst? Also diesen ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung, das war mir damals neu. Und jetzt hatte ich im Prinzip so drei Augen. Diese medizinisch-klinische Sichtweise, diese persönlichkeitsentwicklungs coaching sichtweise plus einen äh, bwl background ja, und dann begann gleich von Anfang an nicht eine Selbstständigkeit, weil ja, auch das musste ich lernen. Ich bin keiner, der einen Chef haben kann. Ich bin keiner, der in feststehenden Strukturen arbeiten kann. Ich weiß, viele
0: können das. Das will ich gar nicht irgendwie bewerten. Aber für mich war das nichts. Bevor wir über den weiteren Verlauf dann deiner beruflichen Laufbahn sprechen, ähm, was mich an der Stelle fasziniert, ist dieses diese, diesen, diesen schmalen Grat aus, ich muss jetzt was durchziehen hm. und nein, das ist jetzt nichts mehr für mich. Hm. Also was, und vielleicht geht es ja auch vielen Menschen, die uns zuhören so, dass sie an irgendeinem Punkt stehen, wo sie genau dazwischen entscheiden müssen. Ziehe ich das jetzt weiter durch? Es gab in meinem Leben genügend Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich habe ich da keinen Bock mehr drauf, aber ich muss das durchziehen hm. und das war, auch, das war auch die richtige Entscheidung. Also wo, wie differenzierst du da oder was könntest du uns damit auf den Weg geben spontan, was uns dabei hilft, da zu differenzieren, was jetzt der richtige, was die richtige Entscheidung ist, durchziehen oder Richtung wechseln.
1: Also die Frage ist immer, ist es eine Sackgasse oder ist das etwas, wo du jetzt einfach nur so eine Engstelle, wo du durch musst? Und Sackgassen spürst du. Also bei Sackgassen kommt nichts Neues mehr. Sackgassen ist, das, das bringt dir nichts mehr. Das, das, ist, das, ist, das ist nichts, das, das geht nicht mehr wirklich in, in, in deine Lebensrichtung. Ich, ich meine für mich bemerkt zu haben, ich spüre es mittlerweile ziemlich gut, ich kann mich dann nicht mehr im Spiegel angucken. Ich grübel nur noch rum. Ich will dann einfach nur noch weg. Das ist wie wenn man, wenn eine Beziehung durch ist und du willst nur noch raus. Ja. Mhm. Und wenn ich aber was gewinnen kann, nochmal, ich kriege nochmal irgendwie noch eine Woche dabei bleiben und dann habe ich irgendwie einen Haken dran. Ja, mein Gott, dann zieht man das vielleicht noch durch, aber man muss relativ schnell wissen, dann gehst du weg. Sowas wie Medizin beispielsweise, macht man das, zieht man das durch. Ich habe bis zum Schluss geglaubt, dass das was wird. Ja? Ich habe bis zum Schluss geglaubt, dass das funktioniert. Und erst als ich mir sicher war, das wird wirklich nichts mehr, war mir klar, ich gehe da raus, ich muss das machen. Ganz anders in diesem zweiten Setting. Also mein damaliger Chef, der Gründer dieses Unternehmens, das war ein toller mittelständischer Textilhandel, der hat schon dreimal geguckt und gesagt, was willst du, du willst wieder gehen? Ja, weil... Äh ich merkte da, das waren insgesamt anderthalb Jahre, die ich da gewesen bin, das hat einfach keine Zukunft für mich, das, das, geht, so der innere Kompass geht in eine völlig andere Richtung und ich arbeite da mittlerweile mit so drei Kompassnadeln, die, glaube ich, ganz gut definieren, wie so ein Leben funktionieren kann oder sollte. Die eine Kompassnadel ist der Sinn, die zweite Kompassnadel ist der Weg, den du gehst, die dritte Kompassnadel ist das Ziel, was du erreichen möchtest und ich stelle fest, viele Menschen machen das meines Erachtens falsch rum, die konzentrieren sich erst auf ein Ziel und dann sagen die, was muss ich machen, um das Ziel zu erreichen und stellen sich die sinnvoll. Frage nie. Also klassisches Beispiel, mein Ziel, ich find, will 5 Kilo abnehmen. Jeder weiß, wie es geht. ja Weniger fressen, weniger saufen, ein bisschen mehr bewegen, kriegst du hin. So, und dann machen die Menschen eine Diät. Sie verändern kurzzeitig ihr Verhalten und freuen sich darauf. Dann haben sie die 5 Kilo auf der Waage weniger, haben zwischenzeitlich ganz viel. Lebensqualitätseinbußen erlebt, um es mal so zu sagen. Mhm. Und dann sagen die, geil, ich habe mein Ziel erreicht, Jetzt kann ich wieder so fressen wie vorher. Aber warum wollen sie abnehmen? Sie wollen abnehmen, damit sie irgendwie einen Waschbrett braucht kriegen, bisschen sich attraktiver fühlen. Warum fühlen sie sich unattraktiv, weil sie ein scheiß Leben haben? Warum fressen sie? Warum kommt so viel Schokoladen? Naja, zur Frustbekämpfung. Also sollte man sich nicht viel der, der, der Sinn Lebensnadel äh, widmen. So, und, und und das ist also das Thema. Der 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 Sinn ist, glaube ich, das, was du was du haben möchtest. Ich habe mal in, in, einem, in einem Seminar, eine ziemlich üble Situation erlebt. Da war, war eine Ärztefortbildung und da war so ein ziemlich sperriger Kollege drin, der, der gar keinen Bock hatte auf das Seminar und der mir sagt, er sei nur hier wegen der, der Fortbildungspunkte. <lacht> und der sprengt immer so ein bisschen atmosphärisch das Seminar. Und frage ich ihn, was machst denn du hier? Wer, wer bist du, wo willst du hin? Sagt er, ja, er will er medizinischer Oberarzt in der Anästhesie und er will, er will Professor werden. Sage ich, bist du schon ein bisschen alt für Professor? <lacht> war er sauer? Ja, aber das Leben in der Klinik ist kein Zuckerschlecken. was macht er denn so von morgens bis abends? Naja, operieren, OPs betreuen und so den ganzen Kram. Und was müsst er machen, um Professor zu werden? Sagt er, naja, Studien und Studenten betreuen so und Publikationen. Und frag ich, warum macht er das denn nicht? Dann hat er gesagt, ja, er hasst Studenten, er hasst die Uni, er ja, hasst so. Studien, er hasst, er hasst das alles. Und dann habe ich ihn darauf hingewiesen, dass es ja doch eine gewisse Inkongruenz ist mit seinen Zielen. Und dann kam das Spannende raus. Dann fragte ich ihn, warum will er das denn machen? Warum will er denn Professor werden? Und dann kam der Satz, der hat mich umgehauen. Und seitdem denke ich da sehr, seitdem ist dieses Modell mit diesen drei Kompassnadeln für mich immer präsent, der sagte, es sei doch klar, warum er Professor werden wolle, damit er endlich aus der scheiß Uni raus kann, damit er sich endlich mit dem Titel eine Privatpraxis zulegen kann, damit er endlich selbstständig ist, gut abrechnen kann, dass er weniger in dem blöden Job arbeiten muss, weil er mehr verdient und mehr Zeit für die Familie hat. Und ich dachte mir, was für eine arme Sau.
0: Also mehr vom Job, um weniger vom Job zu haben. Mehr
1: vom Job, um weniger zu, und, und, und seitdem mir das so klar geworden ist oder seitdem ich mit diesem Modell rumlaufe, merke ich einfach, dass ganz viele Leute mit diesem mit so einem Mindset durch die Gegend laufen. Die die mhm. machen ständig irgendwelche Abstriche. Also hier noch das durchhalten, da noch mal das durchmachen, da noch hier. Und das ist so diese diese Burnout-Hamsterrad-Mentalität. Ich kann das nicht mehr. Ich Das finde ich ganz, ganz schlimm.
0: Wie heißt dieser schlaue Spruch, Probleme können nicht mit derselben Denkweise gelöst werden, wie mit der sie entstanden sind oder so? Ich glaube, Einstein glaub ich ja genau so, ja, einer ja, genau. von denen. <lacht> <Ja. lacht> ja. also Irgend so ein Großkopf da ja. Regal hat da <lacht> was genau. Schlaues zu gesagt. Äh, ich finde das interessant, dass... Äh, es klingt natürlich auch auf die Gefahr, dass das jetzt zu verkürzt ist, es klingt dann so so leichtfüßig, wie du das so schilderst. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht immer alles ganz so schwierig war, diese Entscheidung. Hast du so welche Entscheidungen damals mit ich gehe, ich verlasse die Medizin, ich gehe in die Textilwelt, ich verlasse die Textilwelt, ich gehe in die Coachingwelt. Hast du das mit dir alleine ausgemacht? Meistens ja. Ich bin einer, der die meisten Dinge
1: mit sich alleine ausmacht. Ich weiß, das ist ein bisschen äh, kontraintuitiv, weil man ist ja Coach. Man, und da, aber, ich, <lacht> <lacht> aber ich bin einer zum Beispiel, ich habe, wenn du mich nach vorne da fragst, ich, ich lese unheimlich gerne, ich höre unheimlich gerne, ich schaue mir gerne irgendwas in, in, Intelligentes an und ja, ab und zu mal äh, frage ich Freunde um Rat oder Leute, die in bestimmten Themen Expertisen haben, auch jetzt gerade zum Beispiel stecke ich gerade wie in einer Phase, wodurch, wo ich sehr viele m, strukturelle Fa Fragen über ein bestimmtes Thema habe und da hole ich mir dann schon Rat von Menschen, die in diesem Bereich äh, tätig sind, aber dann bin ich einer, der muss das selber sacken lassen und muss für sich selber in sich hineinspüren und dann richtigen, die richtige Kompassnadel finden und nein, wenn das jetzt hier leicht Leicht klingt dann nur deswegen, weil ich darüber ja auch schon eine Weile nachgedacht habe und das, mhm. glaube ich, relativ spitz formulieren kann, das Thema. Also das ist ja immer so, wenn du wenn du in diesem in diesem lehrenden Beruf tätig bist, das, was auf der Bühne oder in einem Buch oder so leicht klingt, da hat man ja vorher eine Weile Hirnschmalz reingesteckt. Und ich glaube, die besten Bücher, die besten Vorträge sind die, die halbwegs fluffig rüberkommen, die man gut konsumieren kann, weil dann die eigentliche Arbeit der Autor schon vorher selber gemacht hat.
0: Mhm. Ja, du hast es schon angesprochen, ich guck mal hier auf meinen Spickzettel, du wurdest Geschäftsführer eines mittelständigen Textilhändlers, 2003 begibst du dich in die Selbstständigkeit, deine Kernkompetenz äh, zum damaligen Zeitpunkt war aufgrund der eigenen Betroffenheit das Thema Nichtrauchen, womit du dir, womit du dir einen Namen gemacht hast, du hast ein neuartiges Coachingbuch entwickelt mit dem Titel Günther, der innere Schweinehund, ein tierisches Motivationsbuch. Deswegen darf ich mich auch an dieser Stelle als Autorenkollege schimpfen, weil das im Gabal Verlag erschienen ist. Ich kenne die Geschichte, dass du, als du das Konzept für das Buch hattest, oder das war, glaube ich, sogar schon fertig geschrieben, einen Verlag gesucht hast und <lacht> du hast eine Menge Absagen gesammelt. Ja, das war ziemlich lustig. <lacht> <lacht> Nimm uns doch, und du und, und du, hast, du bist auf die Frankfurter Buchmesse, glaube ich, gefahren genau. und hast Jetzt, nach Verlagen gesucht.
1: Ich, ich, pass auf. Dann, dann, dann erzähle ich das chronologisch, die Geschichte, weil die ist wirklich witzig. Also ich habe einen Coaching-Text geschrieben für einen Freund von mir, der damals im technischen Vertrieb tätig war. Und er sagte, ich habe da keinen Bock drauf. Das war einfach so, Ingenieurstyp, typ keine Lust, jetzt muss ich mit den Menschen reden, was tue ich denn, wie motiviere ich mich? Und dann habe ich einfach so ein paar Kapitel zusammengeschrieben. So, stell dir vor, du hast einen inneren Schweine und so. Und das fühlte sich irgendwie lebendig an. Und dann habe ich diesem inneren Schweinehund einen Namen gegeben, Günther. Günther ist mein Zweitname. Also ich heiße Stefan, Günther Friedrich. Dann dachte ich, oh, guck, habe ich das reinverwurstet. Und dann dachte ich, vom Stil her, so die Kapitel wie so ein Kinderbuch für Erwachsene. Und dann wurde das, das, das entwickelte sich so nebenher. Und dann, weil ich schon immer ein sehr optischer Typ bin und war, also ich liebe Comics, äh, Graphic Novels und sowas. Ich habe auch schon als Kind selber Comics gezeichnet und auf dem Schulhof verkauft. Also ich bin, ich, ich bin, ich, ich liebe das, ja. So und dann, ich kannte den Timo Würz, der diese zeichnet, die, 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 die inneren Schweinehunde, und habe dem Timo <lacht> den, den Text geschrieben und der sagte, ja, der war gerade auf einem Seminar bei Anthony Robbins und der kennt sich gerade mit der Motivationswelt aus, cooles Projekt. Und dann hat er die ersten günther zeichnungen dazu geschickt? Und also die, die Günther noch nicht kennen, das ist eine witzige, bisschen überspitzte Figur eines inneren Schweinehunds, Augenzwinkern, süß gemacht, aber immer irgendwie rotzig, immer so ein bisschen frech noch mit dabei. Ja, und dann entstand halt ein neues Konzept. Also immer so eine Seite Text, eine Seite Zeichnung, eine Seite Text, eine Seite Zeichnung, wie so ein Kinderbuch für Erwachsene. Und wir waren damals der festen Überzeugung, dass wir... Äh, den Knaller auf dem Buchmarkt landen damit, dass die Leute sagen, geil, das Buch gibt es noch nicht, ein Motivationskinderbuch für Erwachsene, mega. Naja, und dann hatten wir uns mühsam ausgesucht, welchen Verlag wir jetzt anfragen und andersrum, welchen Verlag wir die Ehre erteilen, dass der unser Buch veröffentlicht Klassiker. <lacht> Klassiker. Und der erste Verlag hat sich wochenlang nicht gemeldet. Dann habe ich mal nachgefragt, sag ich, wie? welches Manuskript, was haben Sie geschrieben? <lacht> Wer sind Sie, wo haben Sie schon publiziert? Ach, Sie haben doch gar nicht publiziert. Ja, ich weiß nicht, wann wir Ihnen das beantworten können. Dann haben wir uns mühsam auf zwei, drei weitere Verlage geeignet, geeinigt, denen wir das dann schicken, die dann möglicherweise noch in unser eingebildetes Portfolio passen. Dann kam da auch keine Antwort. Und dann merkte ich, dass ich ein bisschen gröber in der Akquise sein darf. Also lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende gab es 35 Verlagsabsagen. Und ähm, ich habe mich dann angemeldet, also ich das Buch dann selber ja so, in so einer Hinterhofdruckerei hier in Köln produzieren, also auf meinem damaligen Laptop selber gesetzt und alles und dann den geschickt. Und dann habe ich ein paar tausend Exemplare, bin ich dann aus der Druckerei raus und war stolz wie Bolle. Meine eigene ISBN-Nummer und sowas und alles selber gemacht, das Projekt und dann das Buch auf Seminaren verteilt. Und mit diesem Buch habe ich mich dann in Frankfurt auf der Buchmesse bei einem Verstand unabhängiger Verlage angemeldet. Und dachte, naja, dann holst du halt einen Mega Deal auf der Buchmesse, stand da am Stand, habe aber nicht verstanden, dass auf der Buchmesse einfach nicht nur 100 Bücher oder sowas gehandelt werden, sondern dass das hunderttausende Bücher sind und ich war ziemlich erschlagen. Also jeder, der schon mal in der Frankfurter Buchmesse war, wird verstehen, es gibt eine gewisse Wettbewerbssituation durch. Naja, und dann habe ich halt klassisch Kaltakquise gemacht, also ich bin drei Tage über die Messe gegangen, habe meinen Stand verlassen und habe von Verlag zu Verlag wie so. Ich, also ich weiß seitdem, wie sich Rosenverkäufer fühlen. Ja, mhm. Wolle kaufe Rose, wolle kaufe Rose, wolle kaufe Buch, wolle kaufe Buch. Ja. Und das war spannend, weil einerseits, ähm, es macht komplett unempfindlich. <lacht> also ich kann jedem nur raten, mal so eine Kaltakquise-Erfahrung mhm. durchzuziehen. Äh, nach ein paar Absagen tut das nicht mehr weh. Also nach ein paar Neins ist es okay, ist es in Ordnung. Und irgendwann mal kam das Ja. Und dann war der, der Gabal-Verlag, der damals ein Volltreffer war. Das hat energetisch gepasst, von dem Ablauf her hat super gepasst. Und das war dann der Verlag, der das Buch dann tatsächlich ins Programm nahm. Also als ein richtiges Buchprogramm, ein Jahr später kam das raus. Ja, und dann habe ich erstmal die nächsten Jahre, alle halbe Jahre ein neues Günther-Buch rausgebracht. Und das war für mich total spannend, weil ich genau das machen konnte, was ich liebe. Also mich in neue Themen arbeiten, wie so ein Journalist, Neues lernen. Und dann konnte ich erstmal diese ganze Trainingsbranche schreibenderweise erkunden. Also ich musste nicht viele anstrengende Seminare halten, sondern ich durfte Buch lesen, hier punktuelle Erfahrungen machen und dann habe ich halt Bücher geschrieben zu. Wie geht Flirten? Wie geht Ernährung? Wie geht Management? Wie geht Führung? Wie geht Büroorganisation? Also es ging so querbeet durch. Wie geht nicht ja, also Und ähm, Günther ist so eine Art allgemeiner Lebensratgeber geworden.
0: Ich habe Stichwort Absagen aushalten, habe ich, glaube ich, eine Gemeinsamkeit äh, bei uns gefunden, Du hast ja auch schauspielerisch dich damals viel betätigt <lacht> und kennst ja dieses Casting-Gefühl. Ja. Ich kenne das aus der Modewelt. Ich habe, äh, hatte ich jetzt im Vorgespräch noch nicht erzählt, äh, 14 Jahre lang als Model gearbeitet mhm. und äh, kann davon lustige Geschichten natürlich erzählen, wie es ist, mit dem Arsch nicht angeguckt zu werden. Früher gab es noch Bücher, die wurden dann durchgeblättert. Mhm. Ich erinnere mich immer ganz präsent an einen, äh, was war es, Prada? Ich glaube, es war Prada in Mailand. Und äh, du legst dann so dein Buch hin mit deinen Bildern und der Creative Director sprach so mit seinem Kollegen, blätterte, ohne ins Buch zu gucken, wohlgemerkt, mein Buch durch und dann, grazie, ciao bello. Und ich du mich verarschen, <lacht> du hast das gar nicht angeguckt. So, und ich stelle heute fest, dass mich dieses jahrelange, äh, diese jahrelange Casting-Erfahrung hm. in einer vermeintlich oberflächlichen Welt ganz tief äh, verändert hat, dass ich natürlich mal mehr, mal weniger gut, mit Neins umgehen kann, hm. also dass ich da nicht direkt in Grund und Boden untergehe und sag um Gottes Willen, das, das war doch keine so Idee. Ganze, ist das so eine, kommt mir so eine, bekannt vor. Das dann, ist so eine ganz, ganz normale
1: Geschichte, glaube ich. Wenn du wenn du gewöhnt bist, ein paar Mal dann die Komfortzone verlassen zu haben und du auf die Fresse gekriegt hast, dann ist es ja nicht schlimm, auf die Fresse zu kriegen. Ja. Das ist eine innere Haltung, die sich daraus äh, entwickelt. Also wenn du wenn du wenn du merkst, es tut nicht weh, sondern es gehört dazu. Und auf ein paar Neins kommt irgendwann mal das Ja, dann hast du einen riesigen Qualifikationsvorteil denen gegenüber, die aus Angst vor dem ersten Nein den ersten Schritt nicht machen und jahrelang in ihrer Komfortzone drinbleiben. Ich musste gerade schmunzeln, wenn du Schauspiel ähm, äh, sagst, ich habe damals, also ich habe damals in, in so Theatergruppen, also erstmal Schultheater gehabt, danach eine Laientheatergruppe. Und was ich immer cool fand, Fernsehen. Fand ich, mein Gott, echt, ins Fernsehen kommen. Aber ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, Kleinstadt Schwäbisch-Hall. Und dann habe ich in Ulm studiert, da gab es keine Fernsehbranche. Und als ich dann nach Köln kam. Hier, ich meine, werf hier irgendwo einen Stein auf die Straße da, du triffst irgendjemanden, der im Fernsehen arbeitet. <lacht> Und dann, dann war das lustig, weil ich dann jemanden kennenlernte, der sagte, so, oh guck mir, ja, ich mach das Casting für die und die. Und dann hatte ich echt eine Phase, also zu Beginn meiner Selbstständigkeit, wo ich aus Hobby in diesen ganzen komischen kleinen Soaps mitgemacht habe. Also verbotene Liebe und unter uns und äh, SK Kölsch und was gab's damals noch? Keine Ahnung. Und dann war das so eine Art bezahltes Hobby. Dann war ich mal Komparse, dann hast du meinen Tag so am Set verbracht und bist dreimal durchs Bild gelaufen und hast dann Honey gekriegt. Das war irgendwie lustig. Oder aber, wo ich extrem stolz drauf war, waren dann sowieso kleine Sprechrollen. Also weißt du, wenn man ich habe jetzt mal bei SK Kölsch den Polizisten gememt und jetzt haben wir hier eine Schlägerei geübt und jetzt. also Und das ist witzig, aber ich habe leider gar keine, also ich, ich habe das irgendwie nicht dokumentiert, keine Videos mehr von damals. Also das ärgert mich, aber ja, die Phase gab es Kann auch. aber auch Vorteile haben.
2: Kann
0: Vorteile <lacht> haben. <lacht> äh, wir, wir spulen mal ein wenig die die Zeit vor. Ähm, 2012 gründet ihr, gründest du, gründet Gründ ich, ihr, gründest ich. du, ähm, Gedankentanken, was jetzt nicht mehr Gedankentanken heißt, sondern Great Greater, Greater, Greater. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Du <lacht> ja, übst, machst es gut, machst es toll. <lacht> Und wenn man sich so, äh, wenn man sich so euer, euer Portfolio anschaut, die Videos, die, die Business Factory, dann ist, was ist, ist es ja eigentlich genau das, was dir damals in der Selbstständigkeit gefehlt hat, oder?
1: Das, was mir in der Selbstständigkeit gefehlt hat, das auch, was damals in der Medizin gefehlt hat, das, was vielen psychiatrischen Patienten damals mit ihren Depressionen und ihren ganzen Themen tatsächlich gefehlt hat, das, was man ähm, meinem damaligen privaten Umfeld teilweise gefehlt hat. Also, man, man kann das durchaus so sehen, dass ich hier auf so einer ideellen Ebene sehr viel Selbstverwirklichung betreibe und da draußen, also dieses, dieses Coaching-Wissen, was wir zusammensammeln oder was ich letztlich wie so eine Art Lebensaufgabe verstehe, ähm, da draußen zur Verfügung zu stellen. Ja. Yep. Mhm. Also Ihr gibt seid? Diesen, es gibt diesen schönen Spruch, dass jeder Psychiater immer sein eigener Patient ist. Also vielleicht steckt dahinter ja. ein bisschen <lacht> ein bisschen was, ja, dass du dir auf deine persönlichen Schwächen konzentrierst und aus denen was machst. Aber ich, ich sehe das ja konstruktiv, was ich, was, ich, was ich einfach will, ist, dass wir also eine Art Plattform sind, einfach für gute Inhalte, die Menschen weiterbringen. Wobei, das muss ich gleich von vornherein sagen. Eine Sache ist uns, nennen wir es mal ideologisch von vornherein sehr wichtig, es geht mir nicht um persönlichen Geschmack oder Stil oder gut oder schlecht oder richtig oder falsch. Wir haben bei den, über die Jahre hinweg bei so vielen verschiedenen Veranstaltungen unterschiedlichstes Feedback bekommen. Der eine als Referent bekommt super, super Noten, aber ein paar mögen ihn halt überhaupt nicht. Naja gut, dann sollen die das halt ertragen. Ja? Also ich bin, was das betrifft, sehr liberal die Inhalte betreffend.
0: Mhm. Ja und das scheint ja von Erf also ihr, ihr werdet mit Erfolg belohnt äh, wie viel Mitarbeiter 110 Mitarbeiter 120 also 120 <lacht> Jetzt. ganz spannend weil du eben sagtest ähm, ja ich bin jemand der kein der ungerne einen Chef hat mhm. wie ist jemand Chef der selbst gerne keinen Chef hat das
1: sind zwei Ebenen also erstens oder eigentlich drei Stories die 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 man äh, separieren muss zunächst mal ich verstehe mich nicht als Chef sondern ich verstehe mich eher als Wurzel oder als Stamm. Also ein Chef ist jemand, der oben ist und der in einem System irgendwas steuert. Für mich ist eher so, dass ich Dinge entstehen lassen möchte. Ich verstehe mich selber eher als jemand, der Raum gibt und Möglichkeiten schafft oder Ressourcen zur Verfügung stellt, dass andere Leute etwas machen. Und und dann wächst etwas organisch. Also das ist erstmal mein Grundverständnis. Ich finde es total anstrengend, Projektbesprechungen, Meetings, To-Do-Listen, Ziele, Pläne. Also ja, bei mir ist immer so der innere Kompass, fühle ich mich wohl oder nicht. Also ich glaube, für, für die meisten Leute in einem Unternehmenssetting wäre ich eine Vollkatastrophe als Mitarbeiter. Das äh, würde nicht funktionieren. Das Zweite ist, am Anfang, dadurch, dass das am Anfang sehr stark auf mich zugeschnitten war, dieses Business, also du bist selbstständig, stellst den Ersten an, stellst den Zweiten an, Dritten, Vierten, Fünften, kam ich irgendwann mal an die Stelle, wo erstmal, also erstmal das, das, das Klientel, die Mitarbeiter, die man sich zunächst sucht, sind welche, die man erst ziemlich ähnlich ticken wie man selber. Mhm. Also Freigeister, Querdenker, Anpacker, Macher, ohne viel, ohne viel. Andersmacher. Andersmacher, <lacht> ja. Nur je größer dein Laden wird, desto mehr merkst du, Großteil deiner Aufgabe ist eben doch Führung, ist eben doch das Schaffen von Projekten, das Koordinieren von Projekten. Und wenn da deine eigene Stärke nicht drin ist, also das ist bei ganz vielen auf dem Markt, ist das zu beobachten. Viele Selbstständige sind total erfolgreich und wachsen bis zu einer Anzahl von zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mitarbeitern. Und dann ist Schluss für die meisten. Warum? Weil ab dieser Größe das Business dann nicht mehr auf sie zugeschnitten sein darf, rein strukturell, weil sonst der Chef der Flaschenhals im eigenen Unternehmen ist. Und glücklicherweise habe ich damals einen Alex kennengelernt. Also ich hatte immer so im Hinterkopf, ja gut, Geschäftsführung, irgendwas, der sich um operative Themen kümmert. Und Alex war vorher Geschäftsführer bei Robert Becks, also Alexander Müller, der dann dort nicht mehr war tätig, war der war quasi frei, kannte die Branche. Und dann haben wir das ausprobiert und haben gesagt, ja, das scheint ja ganz gut zu passen. Und also dieses ganze strukturelle, Unternehmensaufbau, kaufmännisch und sowas, das das muss ich komplett von meinen Schultern runter tun. Da gebührt jede jeder Orden, gebührt dem Alexander Müller, nicht ich, ich bin eher so Seele, Spirit, DNA, ähm, Möglichmacher. Ich, ich, ich spiele natürlich innerhalb dieses Systems hier, ich mache meine Vorträge, äh, bin hier immer wieder präsent, aber der Architekt
0: ist der Alex. Mhm. Du hast ja, einen, also du bist seit fast 20 Jahren in dieser Branche jetzt tätig. Ja, so das also,
1: ich komme mir vor wie ein Methusalem, ja. <lacht>
0: <lacht> Unter der Überschrift. Äh Coaching-Branche. Inwiefern hat sich denn die Wahrnehmung des Coaches in diesen 20 Jahren verändert in der, in der Öffentlichkeit?
1: Es ist normaler geworden. Es ist äh, ein bisschen äh, von diesem die mystischen Spirituellen weg. Also man, Wir leben in einer Wissensgesellschaft, nach wie vor exponentielles Wissen. Es ist praktischer geworden, näher bei den Menschen. Ich glaube, man ist durch Social Media etc. mit dem Berufsbild vertraut. Ich glaube, insgesamt haben wir sozusagen unseren Kuchen größer gemacht. Also, ich glaube, dass Menschen verstehen, dass es sowas wie konstruktive positive Psychologie gibt oder dass es eben verschiedene ähm, Themen gibt, wo andere Menschen halt schon Erfolge vorzuweisen haben und die brauchen jetzt ohne viel akademisches Wissen, die müssen nicht nachweisen, wenn du, wenn du sportlich und fit bist und dir dann super Body aufgebaut hast, ist es völlig okay, wenn du deinen eigenen YouTube-Kanal zum Thema Bodybuilding oder gesunde Ernährung machst und daraus dann halt auch äh, häufig skalierbare digitale Geschäftsmodelle entwickelst, Vorträge hältst und so weiter und so fort. Das war vor 20 Jahren noch anders. Vor 20 Jahren hätte man sich gefragt, darf der das? Welche Ausbildung hat der gehabt? Ist der überhaupt mhm. qualifiziert und sowas? Ich glaube, da sind wir sehr viel praktischer geworden, pragmatischer im Denken. Und es zeigt sich auch relativ schnell auf dem Markt, hat jemand was drauf oder ist es eine Luftpumpe? Also ich, ich merke, dass diejenigen, die im Markt seit Jahren funktionieren, die haben was drauf, die haben ihre Klientel und ja, die können was. Und du kannst schnell in den Markt rein, du
0: kannst aber auch schnell wieder verschwinden. Hm. Um in den Markt drin zu bleiben, muss man Geld verdienen. Yep. Kennst du die Dokumentation vom NDR aus dem Jahr 2018 Der Motivationstrainer? Du sprichst da jetzt auf einen Kollegen an. <lacht> ja,
1: aber ich möchte dazu jetzt nichts sagen, weil das ist, aber ich, ich, ich sag's mal so. Es ist immer ganz leicht für öffentlich-rechtliche Fernsehsender, vorwiegend für öffentlich-rechtliche, sich irgendwo hinzubegeben in ein unbekanntes Terrain und dann kritisch Dinge zu hinterleuchten oder zu, zu hinterfragen. Ähm, der, von dem du gerade sprichst, hat auf eine wirklich beeindruckende Art und Weise sein Unternehmen aufgebaut, erreicht sehr viele Menschen und ich kenne etliche Leute, denen er weitergeholfen hat. Dass man jetzt, wenn man öffentlich-rechtliches Fernsehen macht oder Fernsehen privat oder oder, oder überhaupt, wenn man Medienfuzzi ist, äh, Angestellter, Journalist oder mit einem nennen wir es mal niedrigeren Salär, so eine Szene von Großkopferten selbst inszenieren. Äh, komisch findet, das ist völlig normal. Das ist völlig, das da habe ich vollstes Verständnis dafür. Und wenn dann einer vor tausenden Leuten steht und sagt, du schaffst alles, was du willst, dann, dann wirkt das komisch. Ich glaube, das, was bizarr ist an solchen Dokumentationen, ist häufig, dass der, der auf der Bühne steht, oft gar nicht mehr weiß, wie bizarr das für Otto Normalo wirkt oder wie bizarr der Journalist das empfinden muss. Da gibt es dann häufig eine wahnsinnige Wahrnehmungsdiskrepanz. Aber derjenige, der sich sein eigenes Universum sozusagen geschaffen hat, der lebt halt da drin und das ist völlig normal. Deswegen auch auch was Presse betrifft. Ich, ich rede immer mit Presse. Ich, ich versuche, das immer so transparent wie möglich zu halten. Ich merke aber, dass die klassische deutsche Journalistenlandschaft nicht wirklich unternehmerisch tickt, auch nicht selbstständig tickt und viele dieser Parameter, mit denen wir hier arbeiten, einfach nicht nachvollziehen kann. Weißt du, da gibt es zum Beispiel Stichwort, man macht Affiliate-Marketing. Jeder, der sich weiß, ah oh, guck mal, Huckepack-Marketing, der eine vermarktet das Produkt vom anderen, der Journalist kommt immerhin und sagt, ah, ist das ein Fehler? Das ist ja unlautere Werbung, das darf ja gar nicht. Also es ist immer so eine Moralo-Keule, die bei uns mitschwingt. Deswegen nehme ich gewisse Berichte einfach nicht mehr ernst.
0: Auf die Gefahr hin, dass sich das mega nervt wahrscheinlich, das ist das Thema, was ich eben meinte, Mit das, das liegt mir auf dem Herzen und ja. es ist natürlich ein bisschen schwieriger, es ist ein bisschen kontroverser, auch kann man das natürlich diskutieren. Wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich dir gerne eine Szene vorspielen aus dieser Dokumentation. Bitte, mach das.
2: Also, es geht um das 3-Tage-Seminar Lifing. Und zwar nicht nur beruflich erfolgreich zu sein, sondern die Kunst, glücklich zu leben. Und vorhin habe ich eine Frage gestellt. Und jetzt frage ich dich nochmal. Wer von euch will wirklich erfolgreich sein? Hanto! Und die nächste Frage ist, die ich dir stellen will. Bist du wirklich bereit dafür, auch etwas zu tun und etwas einzusetzen, etwas zu machen dafür? Wer ist bereit dazu? Hanto! Sag ja! Sag lauter Ja! die dritte Frage ist, wer von euch ist dazu bereit, auch mal ein bisschen Zeit zu investieren und vielleicht auch mal ein bisschen Geld zu investieren und zu sagen, ich mache das jetzt. Ich will mein Leben so führen, wie ich es will. Ich will auch meine Träume leben. Wer ist dazu jetzt bereit? Sag ja. Sag lauter ja. So, dann habe ich noch ein Geschenk für euch. Das machen wir normalerweise nie. Das ist ein Geschenk für die hundertsten Power Days. Streich jetzt den Preis durch. Das gibt es nur hier auf dieser einen Veranstaltung. Nämlich 1.497 Euro ist der Sonderpreis. Und Kinder- und Partnerpreis ist 997 Euro. Und du bekommst diese Boni von uns noch geschenkt. Füll es jetzt aus, jetzt hier in diesem Raum. Gib deine Unterschrift drauf. Und dann gehst du hinaus und gibst sofort bei meinen Mitarbeitern diese Anmeldung
0: ab. Und so weiter und so fort. <lacht> Worauf möchtest du hinaus? Also ich habe mir diese Dokumentation angesehen und ich fand sie, also ich gehe mal davon aus, dass man, also man kann ja ruhig sprechen von wem es ist, ist ja öffentlich. Jürgen Höller wird ja bewusst gewesen sein, dass er da begleitet wird und dass da eine, dass da eine Dokumentation darüber entsteht. Ich fand die durchaus fair gemacht. Also mhm. die haben nicht bewertet. Die sind nicht hingegangen äh, und haben gesagt, ah, das ist doch hier. Sondern die haben beobachtet mhm. und die haben es gezeigt und haben tatsächlich dem Zuschauer die Gelegenheit gegeben, sich sein eigenes Bild zu machen. Das fand ich gut. Also dokumentar dokumentarisch fand ich gut. An so einer Stelle frage ich mich, also wenn ich da sitzen würde, die, die, die Zuschauer haben es jetzt nur gehört, äh, die Halle ist proppevoll. Mhm. Äh, wenn ich da sitzen würde, ich würde aufstehen und gehen. Mhm. Mich holt man mit sowas nicht ab. Ich würde mich ich würde mir komplett verarscht vorkommen, weil das, damit kriegst du mich nicht. Ähm, ich frage mich dann in so einer Stelle, worum geht's hier? Geht's hier um? es hier noch um persönliche Entwicklung? Aber, was, aber hier,
1: Ich drehe es mal um. Was triggert dich bei dem Thema? Also das scheint ja, wenn du sagst, du stehst auf und du würdest gehen, dann scheint dir irgendwas dich zu empören bei diesem Thema. Also ja. irgendein
0: Wert scheint ja verletzt zu sein. Welcher ist das? Ich glaube, diese mir die Entscheidung zu überlassen. Also mir die mir die Möglichkeiten zu geben. Mhm. Zu sagen, hör mal, Produkt A, B, C. Überlegt euch doch im Laufe des Tages, und wenn ihr euch dazu entscheidet,
1: hm.
0: Ansprechpartner laufen überall rum. Hm.
1: Also aber aber zu
0: hören: Jetzt sagt mal alle Ja und jetzt unterschreibt und jetzt geht ihr raus. <lacht> also
1: dann denkst du: Scheiße, bin ich bin doch nicht im Kindergarten, lass mich selber machen. Ja, okay. So. Also ich habe dazu eine äh, ne, ne klare Meinung, die, die muss dir auch nicht gefallen, die Meinung, ja. die ich jetzt habe. Und zwar weiß ich das einfach aus eigener Erfahrung: ähm, Du bist nicht die statistische Norm. Mhm. Und die statistische Norm, die geht in so eine Veranstaltung. Die weiß schon, da wäre schon irgendwie noch mehr drin und ich möchte und ich möchte da irgendwie schon. Aber das ist jetzt wiederum die Frage, wer sitzt wie stark am Steuer seines Lebens? Und mir ist bewusst, dass durch solche Verkaufsdramaturgie auch Leute manipuliert werden, einen Vertrag abzuschließen, den sie normalerweise nicht abschließen würden. Es ist jetzt aber schwierig, hier einen Cut-Off zu machen, wo das Ganze noch moralisch einwandfrei ist. Weil weißt du, wenn ich jetzt, in, du hast Model erst Model gearbeitet, du hast dich selber inszeniert als jemand, du hast dein Gesicht, dein Körper, irgendein Produkt aufge, aufge, aufgelabelt und Leute sagen: Boah, ich möchte so sein wie der. Ach, guck mal, welche Klamotten hat der an, welche Jeans trägt der gerade? Welches Getränk nimmt er, nimmt er zu sich? Also ich warne da einfach davor, auf ein, auf ein moralisches äh, hohes Rost zu steigen, weil das, was hier in dem Fall Jürgen macht, das ist. Technisch guter Gruppenverkauf, das mhm. muss man erstmal können, das muss man erstmal lernen. Ähm, er, er nutzt das Medium, welches er eben kann und das ist das Sprechen, das macht er gut. Ähm, es funktioniert und es hilft, weil ich weiß, also ich habe auch schon häufig mit ihm zusammengearbeitet und ich weiß, ja. dass er sehr vielen Leuten hilft dadurch. Das Bizarre ist, wenn du das in einer solchen Dokumentation dem normalen Menschen zeigst, dann sagt er sich, äh, was soll das denn? Also das sind erstmal Leute, die total motiviert sind, die laufen ja nicht auf der Straße mhm. rum. Auf der Straße findest du nicht Leute, die so begeistert sind. Das ist schon eine ganz spannende Dynamik. Und ich sehe daran nicht nur nichts moralisch Verwerfliches, sondern ich weiß, es ist innerhalb dieser Dramaturgie einfach ein Stück Handwerk des Upsells. Und ob du das jetzt online machst, weißt du, du machst Online-Beratungen, du bringst den Leuten bei, wie sie sich auf Social Media zeigen. Wir sind gerade in einer Welt, in der diese gleichen Mechanismen, die du jetzt hier live in der Gruppe siehst, die, die online stattfinden. Es gibt automatisierte Webinare, es gibt Verkaufsfunnel, es gibt E-Mail-Marketing, da arbeitest du auch mit künstlichen Verknappungen, da arbeitest du mit Kontrastpreisen und und, und so weiter. Also es sind einfach sehr viele Elemente hier drin, die klassische verkauft sind. Und was mir einfach nicht fair erscheint, ist, weißt du, wenn, wenn das eine Bank macht, oder wenn das ein Autohändler macht, dann finden wir das okay. Jetzt, Achtung, für Leasinggebühr so und so. Aber wenn es ein mhm. Trainer auf der Bühne macht, der die Eier in der Hose hat, den Arsch in der Hose hat, ja, zu so sagen, ich baue mein eigenes Business auf, dann ist das irgendwie ein bisschen fishy und klebrig. Und dann nehme ich so eine, so eine typische, äh, ja, das ist so eine, so eine moralische Überhöhung, nehme ich wahr. Und jetzt glaube ich, du bist... BWLer, du hast Bücher geschrieben, du bist intelligent, du kennst dich in der Branche aus. Es ist völlig klar, dass
0: du dich da nicht manipulieren lässt. Hm. Also ich bin voll bei dir. Das ist natürlich ist vollkommen meine Welt, ne? vollkommen meine subjektive Einschätzung auch. Ähm, ich habe einmal bei, äh, und da müssen wir jetzt keine Namen nennen, ich habe ähm, einmal ein Seminar bei jemandem gemacht, also aus eurem Dunstkreis. Hm. Ne? Fantastisches Seminar. Wirklich. Also großartig. Und diese Person, äh, ich überlege, ob ich es einfach sage, weil es, eigentlich, es ist eigentlich wertschätzend, ist Dieter Lange. Mhm. ja, so Seine Tether 2 habe ich gemacht. Mhm. Ganz großartig. Bei mir auch dann noch zu Hause, ganz in der Nähe, wo ich herkomme, im Westerwald. Also das war, das war eine besondere Zeit. Dieter Lange hat, ähm, macht sowas nicht. Mhm. Dieter Lange hat am Ende gesagt, hat so einen Zettel verteilt, so in seiner Art, ihr kennt mhm. euch ja gut, ja, guckt mal da drauf, das ist noch Theta 1 und Theta 3, ich verkürze jetzt, das ist Theta 1 und Theta 3, wenn euch das interessiert, macht's, hm. so. Das ist, das fühlt sich für mich, da fühle ich mich <lacht> wohl, ne? weil ich mir so denke, danke Dieter Lange, dass du mir die Freiheit lässt, das selbst zu beurteilen. Hm. So, ich weiß aber auch, und da muss ich jetzt keinen Namen nennen, von Leuten, die bei anderen Leuten auch aus, dem, aus, des, aus eurem Dunstkreis Seminar gemacht haben, da wird am Ende halt anders verkauft, da wird dann, da wird da wird halt ja, so getrickst ne okay wer jetzt aufsteht und nach hinten läuft der kriegt dann noch den rabatt und den gibt's nur heute den es wahrscheinlich <lacht> immer gibt aber so und ich also ich denke mir so ich würde ich würde die these aufstellen der ersten person geht es tatsächlich um mich mhm. und der zweiten person geht's eher um sich ich stelle jetzt noch eine ganz andere these auf ich möchte
1: mal einen ganz anderen rahmen <lacht> ähm, der dieter lange ist ein ganz anderer typ mhm. Und der Dieter Lange spricht doch ganz andere Menschen an. Also ich weiß nicht, ob du jetzt schon bei Jürgen schon auf einem Motivationsseminar gewesen bist oder auf so einem Power Day oder sowas oder oder, oder weißt du auch auch wenn du, du du hast bei jeder Veranstaltung hast du unterschiedliches Klientel. Also ich mache zum Beispiel Seminare mit Bodo Schäfer zusammen, ja, da ist ein anderes Klientel, als du bei uns bei einer Rednernacht siehst. Oder du das ist ein anderes Klientel, als du bei uns bei einem bei, bei einem Leadership Day siehst. Es ist immer unterschiedlich. Und für Dieter Lange, das wird auch eine kleinere Seminargruppe gewesen sein. Also da werden keine tausend Leute gewesen sein bei dem Seminar. Ja. Wie, wie, wie viele waren drin? 30, 30. Okay, siehst du, du hast eine ganz andere Ansprache, eine ganz andere Energie. Da hast du Menschen, die lassen sich über einen gewissen Zeitraum auf sehr spannende intellektuelle, philosophische Reisen ein und reflektieren ständig selbst. Bei Jürgen geht es darum, dass du sagst, ey, komm, steh auf, nimm dein Leben in die Hand, Tipi, ja, du kannst das, du kannst das, du kannst das. Das heißt, du hast andere, du hast andere Leute mit anderen Mechanismen. Aber was jetzt noch dazu kommt, ist auch der Unterschied desjenigen, der so ein Seminar hält. Und da ist unser Markt genauso bunt wie jeder andere. Also es gibt keinen, der, ich sag mal, eine gewisse Flughöhe hat, der schablonenartig irgendwo reinpassen würde. Also jeder, jeder, der es in unserem Markt nach oben schafft, ist eine Persönlichkeit und ist dann besonders stark, wenn er seine Persönlichkeit auslebt. Um Dieter, also nehmen wir mal Dieter. Ich gehe mal davon aus, dass Dieter diesen Podcast sowieso nie hören wird, weil Dieter ähm, <lacht> auch kompletter Digitalverweigerer ist. Ja, um es mal zu sagen: Jürgen Höller war beispielsweise einer der ersten, der mit mit YouTube gekommen ist, der die Social-Media-Kanäle bedient, bespielt und so weiter hat. Äh, Jürgen ist Unternehmer. Er ist von der von der von der Denke her und von seinem Wesen her ist er Unternehmer. Der hat schon Jahrzehnte Unternehmertum auf dem Buckel. Dieter ist Künstler. Dieter ist Philosoph. Dieter ist einer, der sich zurückzieht, still ist für sich, der geht in seine Schwitzhütten, in seine Seminare, seine Selbsterfahrungskurse, der liest Bücher und dann vermittelt er das, 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 das Konzentrat daraus. Dieter käme, das sage ich in aller Wertschätzung, glaube ich, niemals auf die Idee, so ein System aufzubauen, weil das nicht er ist. Ja, eine, eine lustige Geschichte über, über, über Dieter. Ich, als er das erste Mal bei uns auf, auf der Bühne stand, habe ich, na, weiß ich, zehn, zwölf Monate hinterher mit ihm telefoniert, sagt Dieter, hast, übrigens gesehen, dein, dein Video geht total steil, du wirst, wird super, super bewertet, du, die, die Leute lieben dich. Und sagt er, welches Video? <lacht> <lacht> das ist ja das, was wir da online gestellt haben. Ach ja, ach ja, stimmt, das duftet ihr ja, ja, okay, ja, bringt das was? Ist das gut? Ja, dann guck mal, schau mal bei YouTube, wie viele. Was ist denn YouTube? Das ist kein Witz, das ist gerade erst mal drei vier Jahre her. Was ist denn dieses YouTube? Sag ich, na, das ist so ein so ein Online-Sender. Öffne mal dein Handy, da ist so ein, da ist so ein, so ein Symbol drauf mit so, mit, so einem, mit so einem Dreieck drauf, ist was Rotes. Er meinte, nee nee, das muss mir mein Sohn zeigen, wie das geht. Sag ich, diese, du kannst jetzt dein Handy nehmen, da draufklicken, klicken, du siehst so, nee nee, das zeigt man. So, so ist Dieter, mhm. weißt du? Also insofern. Äh, das ist nicht so, man, man interpretiert es als jemand, der sich in dieser Welt auskennt, vielleicht eine gewisse Dezenz hinein oder eine gewisse Wertschätzung dem Publikum gegenüber. Häufig liegen die Gründe ganz woanders. Wie ist es einfach, das ist halt nicht sein Ding. Das ist wie, wie der, der eine mag Rockmusik, der nächste mag klassische Musik. Ja, vielleicht mag auch jemand nur Rockmusik, weil der gar keine klassischen Instrumente kann. Der, der kann vielleicht nur Oboe oder der andere kann nur Gitarre. Ja, deswegen diese, diese, diese moralische Bewertung,
0: ich, ich würde da immer aufpassen damit. Mhm. Ich hatte ja eben, als wir uns unten unterhalten haben, von Viktor Frankl erzählt, mhm. dass ich seine Witwe interviewt habe und in seiner Wohnung Eleonore Frankel interviewen durfte, was für mich ja was ganz Besonderes war. Und wir teilen ja diese Leidenschaft zu diesem Buch trotzdem ja zum Leben sagen. Ähm, Viktor Frankel war jemand, der kein Geld genommen hat. Dem, dem lag das Schicksal seiner Patienten so sehr im Herzen, dass er, das hat sie erzählt, dass er, egal wann die sich gemeldet haben, am Wochenende, ja, kommt rein, wir wollten eigentlich in die Berge fahren, klettern, was er gerne gemacht hat. Nee, das müssen wir jetzt absagen. Ich muss jetzt hier helfen. So, als BWLer weiß ich, so kann man kein, so kann man nicht 120 Mitarbeiter aufbauen, weiß ich. Mhm. Als Apple-Kunde weiß ich, dass gute Sachen Geld kosten. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber das ist halt so, das, ich finde halt diesen, diesen, diese Diskrepanz so faszinierend. Und irgendwie finde ich das halt unglaublich glaubwürdig. Unglaublich glaubwürdig. Außerordentlich glaubwürdig. Weil Viktor Frankl es um den Menschen. Mhm. Übrigens, was du über Viktor Frankl
1: erzählst, ich glaube, dass, jeder Hausarzt tickt so. Mhm. Jeder gute Psychologe tickt so. Also die Menschen, die diesen Beruf wirklich lieben, denen geht es letztlich um eine Beziehung. Und wenn du jemals irgendwo in einem sozialen Umfeld gelebt, gearbeitet hast, und ich habe zehn Jahre meines Lebens in diesem sozialen Umfeld äh, gearbeitet, ich weiß, die Krankenschwester geht nicht zum Patienten weil sie am Ende des Monats Geld überwiesen bekommt, sondern weil es ihr ein Bedürfnis ist zu pflegen und den Kontakt zu haben. Die alten Altenpflegerin liebt Alte oder der Altenpfleger liebt Alte und liebt die Arbeit damit. Es geht nicht um das um das um, um das Geld. Aber ich glaube, dass es in jedem Beruf so ist. Also wenn du BWLer bist, ja, wenn du Unternehmer bist, wenn du wenn du Servicefachkraft bist, wenn du IT-Spezialist bist, ich glaube, darin liegt die eigentliche Wurzel deines Berufsglücks dass mhm. du wirklich etwas tust, das man nennt es auch so eine autotelische Motivation, also wenn du die Tätigkeit selber so sehr liebst, dass die Tätigkeit die Belohnung ist, dann geht es nicht um finanzielle Anreize. Und natürlich der klassische BWLer lernt, so homo economicus, wir machen Dinge, damit wir hinterher Kohle bekommen und, und machen dann unsere Kalkulationen, was sich mehr lohnt als anderes. Ja. Ich glaube, da laufen unheimlich viele Leute da draußen rum, die genau wissen, was sie lieben. Und Viktor Frankl wird jeden Moment, wenn er gesagt hat, ich gehe nicht zum Klettern, sondern ich kümmere mich jetzt um dich komplett innerhalb seiner Wertelandschaft kongruent gewesen sein. Du wirst wahrscheinlich in keinem einzigen Gespräch gesehen haben, wo er sagt, ja, oh, eigentlich will ich jetzt auf die Berge und irgendwie störst du gerade, sondern er wird jederzeit für sich die Grundentscheidung getroffen haben, das Problem, was wir gerade besprechen, ist wichtiger als mein Wandertrip in die Berge. So, und dann hat er sich in seiner Welt, sein Ego zurückgenommen und das brauchte er letztlich dann auch wieder für sein Ego, weil ihn das sich hat gut fühlen lassen. Hätte er von diesem Konzept irgendwie eine Abweichung gemacht, dann hätte er wahrscheinlich, wäre auf dem Berg gestanden und hätte ein schlechtes Gewissen gehabt. Also auch hier, ja. äh, <lacht> Viktor Frankl ist Viktor Frankl. Jeder jeder Mensch ist jeder Mensch. Also jeder jeder muss das für sich herausfinden. Ich glaube, schwierig wird es, wenn du das für dich nicht klar hast, diesen inneren Wertekompass. Und wenn du den Eindruck hast, du verbiegst dich. Also ich habe immer das Bild, wenn ich ein paar Tage hintereinander nicht in den Spiegel gucken kann, mich anschauen kann, wenn ich den Eindruck habe, mich zu verbiegen, dann merke ich, ich bin auf dem falschen Weg. Und das ist was was sehr emotional ist. Das ist, du plötzlich geht die Leidenschaft weg, plötzlich geht die Begeisterung weg. Und dann kommt das, was die anderen merken: Du bist nicht echt oder du tust nur so, als ob. Ne? Und dann reagieren wir ganz häufig mit so schablonenartigen Reaktionen. Das ist richtig. Die eins, zwei Schritte zum, du musst so und so. Und, aber letztlich ist das, was du gerade schilderst mit Frankl. Sei du selbst, sei kongruent du selbst. Aber sei du selbst bedeutet andererseits auch, dass du dich selber nicht mit anderen vergleichen darfst, weil jeder eine andere Wertelandschaft hat.
0: Hm. Du hast, glaube ich, ich glaube, das war letztes Jahr. Ja, das war letztes Jahr definitiv. Da gab es einen äh, Artikel in der WAMS. Hm, also Weim, im, die, die war das war dieses Jahr, war Anfang Februar. Im Februar, gesehen, ja, im Februar sehen, genau. genau. Ja, hm. ja, meine Notizen sind doch hier aktuell. Äh, und da gab es, da müssen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen, es war, war eine sehr 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 überkritische Auseinandersetzung mit der, mit der Coaching-Branche. Ich zitiere mal kurz. Eine neue Generation von Coaches füllt mit zweifelhafter Lebenshilfe riesige Hallen und sich selbst die Konten. Bei ihrem Publikum hinterlassen sie dabei oft genug mehr Schaden als Nutzen. Und äh, ich habe mir das angeschaut und habe mir dann auch, was ich total spannend finde, wie reagiert die Person, um die es gerade geht. Deswegen habe ich mir dein Instagram-Statement dazu durchgelesen. Dazu auch der Vollständigkeit mhm. halber mhm. deine Reaktion, also ein Ausschnitt. Herausgekommen ist leider, was ich bereits während unseres Gespräches befürchtet und mehrfach kritisch benannt habe, eine reißerische und tendenziöse Darstellung einzelner bunter lauter Aspekte, was nicht nur für sich genommen stark die Perspektive verzerrt und für einen kleinen, völlig legitim, Teil abbildet, sondern damit indirekt auch ein Zerrbild erzeugt, welches einfach mal alle Trainer, Coaches und Kunden in Sippenhaft nimmt. Die einen sind dabei die bösen Gurus, die anderen die armen und in Klammern und etwas blöden Opfer. Das ist so objektiv, als wolle man Musik beschreiben und porträtiere dafür Stage-Diving bei Heavy-Metal-Konzerten. Fand ich ein gutes Bild. Danke. Aber es ist ja. wirklich
1: ein Ding gewesen, das ist, ja, also wir haben alle gelacht letztlich darüber. Wir haben verstanden, was da passiert. Ähm, trotzdem ist das ein Teil dieser, ja, das ist so eine... Ignoranz und Arroganz von deutscher Schreibe, sich in so ein Thema reinzuarbeiten. Und ich muss sagen, die Journalistin war natürlich im direkten Gespräch extrem verständnisvoll, hat zugehört, viele Notizen gemacht. Aber das ist so wie 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 bei allem. Also du kannst, ähm, du weißt, du, du, du vermutest, was da hinter der Stirn passiert. Das ist jetzt gerade hier nur Social Nettes miteinander. Aber hinter der Stirn passiert wahrscheinlich was ganz anderes. Und dann wird die gute Frau vielleicht noch irgendwelche, Vorgaben von ihrer Redaktion bekommen haben, wie das ganze gerade in die in die in die, in die Zeitungslandschaft hineinpasst und was rauskommt ist äh, einfach nur mhm. naja Aufmerksamkeit und Zerrbild. Und ich finde das schade, weil natürlich unsere Branche eignet sich hervorragend, gerade durch so große Events wie wir machen eine Kölner Arena voll mit 15.000 mhm. Leuten sowas, eignet sich total gut, um mit dem Finger darauf zu zeigen. Aber andererseits, ich kenne so viele Journalisten, die, die die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, die nicht wissen, wo sie äh, ihre nächste Anstellung äh, herkriegen, die, die, die einfach in einer Denke drin sind, die Welt überkritisch und schlecht zu sehen. Und, und und ich glaube, das ist ein Stück weit Attitüde. Es ist Attitüde, kritisch zu sein. Es ist Attitüde, wirtschaftsfeindlich zu sein bei uns. Es ist Attitüde, immer erst mal Schlechtes zu vermuten. Und das ist ein bisschen so eine deutsche Untugend. Ja, und das in dem Artikel, das wäre eine Chance gewesen, zu zeigen, dass da draußen unheimlich viele richtig tolle Coachs in einer moralisch einwandfreien Landschaft eine tolle 1 zu 1 Arbeit mit Patienten oder mit Coaches machen oder ganz tolle Trainer hervorragende Ergebnisse bewirken, messbar gute Ergebnisse bewirken. Ja, weißt du, in diesem Artikel zum Beispiel kamen nur so Bühnenleute vor. Große Bühne, große Bühne. Ja, mir ist bewusst, dass wenn ich bei Gedanken tanken 20 Minuten jemanden vor 15.000 Leuten vor, zuhöre, da ist mir komplett bewusst, dass ich das jetzt nicht unbedingt das Leben von den Menschen verändere. Da ich also blöd bin ich auch nicht. Ja, <lacht> ja aber ich weiß auch, wenn jemand ein paar hundert Gedankentanken Videos guckt, dann verändert das was bei dem. Und ich weiß, dass bei manchem Gedanken was dabei ist, wo man sagt, oh geil, Heureka, jetzt habe ich es gefunden, jetzt hat mich, hat, hat mich das bewegt. Mir ist bewusst, dass Menschen, wenn sie sich verändern wollen, dass sie in ähm ja, in Prozesse hinein müssen, dass sie, dass sie, dass sie sich dem Thema wirklich stellen müssen. Mir ist auch bewusst, dass wir eine eine komplett bunte Landschaft haben vom Bühnenzampano bis hin zu denjenigen, die mit wirklich statistisch validen psychologischen Testverfahren arbeiten. Ich selber habe ein großer Freund von Leuten, die schwarz auf weiß Dinge messen, die die Abweichungen bestimmen, die sagen, hier ist der Normale, da stehst du, das bedeutet das und das und das. Also klassische Testpsychologie finde ich großartig. Mhm. Das kommt alles in einem Artikel nicht vor. Und ähm, was mich manchmal verzweifeln lässt, ist die Ignoranz dieser Schreiber, die diese Themen nicht sehen wollen. Gehen wir noch weiter, weil diese Ignoranz, die betrifft auch sehr viele andere Berufe. Klassische Psychologen beispielsweise. Psychologen können mit unserer Welt nichts anfangen. Warum? Naja, der Psychologe an sich, der lernt halt viel Statistik und der lernt äh, Psychopathologie und er kommt in der Regel aus einer eher problemfokussierten Denke heraus und dann habe ich schon oft erlegt, dass, dass ein Psychologe, der ein bisschen offen ist für unsere Themen, auf unser Seminar kommt oder einen Kurs bei uns macht und sagt, mein Gott, das ist ja der Hammer, was ihr da zusammenstellt, das sind ja Tools aus ganz vielen verschiedenen Bereichen, die ihr hilfreich sind, die mir im Leben weiterhelfen. Aber ich habe drei von diesen 100 Tools im Studium gehabt und dann musste ich mich auf eins spezialisieren und habe da zwei Jahre eine Ausbildung gemacht in Angsttherapie oder weiß der Geier was. Ja gut, dann laufe ich durch die Welt und sehe lauter Angstpatienten. Ich kenne das bei mir selber auch. Ich habe damals promoviert zu Persönlichkeitsstörungen bei Strafgefangenen. <lacht> du, wenn du wenn du eine Weile in so einem Thema unterwegs bist, dann siehst du auf der Straße nur noch Persönlichkeitsgestörte. Das war echt anstrengend. Der ist Narzisst, das ist ein Histrioniker, das ist, das ist, das ist total anstrengend. Und das ist eine verzerrte Sichtweise, der, der Journalist sieht überall irgendwelchen, äh, irgendwelche gefährlichen Dinge, der Polizist sieht überall äh, Kriminelle. Ja, so das Schöne in meiner Welt ist, ich sehe überall Potenzial. Also, mhm. Wo geht's irgendwie noch weiter? Wo kann, man, wo kann man, was besser machen?
0: Also halten wir fest, ich gehöre nicht zur Zielgruppe von Jürgen Höller. <lacht> Und äh, weißt du, der Jürgen, der Jürgen ist ein
1: Typ. Der Jürgen ist jemand, den magst du oder eben nicht so. Und das ist auch für ihn völlig okay. Also wir selber haben immer wieder unsere Reibungspunkte. Es ist nicht so, dass wir uns bei weitem nicht so, dass wir uns in allen Punkten grün wehren. Es kommt auch vor, dass wir sagen, jetzt spinnt der jeweils andere. Aber es ist okay. Es darf mhm. so sein. Deswegen darf ich mich, mich nicht moralisch oder sollte mich nicht moralisch erheben über jemand anderen und sagen, das eine ist gut und das
0: andere ist schlecht. Ja und selbst wenn ich das jetzt so sage, ich gehöre nicht zur Zielgruppe, damit will ich mich gar nicht moralisch überhören. Ich fände es total spannend, mich mit Jürgen Höller darüber mal zu unterhalten. Mhm. Weil mir geht ja, mir geht hier um die Art und Weise des Wies, das ist ja was Methodisches, was mhm. da passiert, diese, dieser Gruppenverkauf mhm. und den gibt es übrigens auch, um mal hier Jürgen Höller auszuklammern. Den gibt es auch bei Tony Robbins. Den gibt es bei äh, Tony
1: den, Robbins. Den gibt es aber auch im Handelsblatt. So. Ja, Den gibt es aber auch, wenn du, wenn du ein Spiegel-Abo machst, übrigens jetzt hier Spiegel Online. Äh, unter und dann gibt es bei YouTube. Ey, geben ein YouTube-Video rauf Möchtest du für einen Monat kostenlos die YouTube Plus oder Profi-Version testen? Mega das nervig, die Werbung. Die gibt überall. <lacht> so, genau. Und dann war aber, wenn, und das ist das, das ist das Thema, es ist total leicht, sich für einen Journalisten oder jemand, der, oh, am besten noch irgendwie eine intellektuelle Vorbildung hat, ein bisschen was studiert hat, sich moralisch zu überhöhen und zu sagen, okay, aber ich habe meinen festen Arbeitgeber, ich kriege ja monatlich meine Kohle überwiesen, inklusive Sozialleistungen und jetzt gucke ich mal, was die da draußen auf der, auf der Welt für, 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 für Unfug treiben. Bei der Jeans-Werbung interessiert es mich nicht, wenn da ein Rabatt ist, aber wenn jemand sich selbstständig auf dem Weg da draußen, auf dem Markt da draußen zeigt, dann wird er gerne draufgehauen. Und das ist, tatsächlich, du merkst, da bin ich leidenschaftlich, weil das ist ein, ein, ein Thema, was mich echt nervt. Wir mhm. haben in Deutschland eine viel zu geringe Gründerquote, viel zu wenige Leute Leute haben die Eier in der Hose, zu sagen, ich mache mein, mein eigenes Ding, weil wir wollen es immer alle richtig machen, wir wollen nicht anecken, wir haben Angst, was, wenn die Kunden nicht kommen, was und dann jammern wir, ja, da war der Arbeitgeber hier, der ist blöd und hier werde ich für den Mini nicht abgeholt und dann schlittern wir in Identitätsprobleme und dann landen sie am Ende bei mir in der Psychiatrie und
0: kriegen Antidepressiva <lacht> verschrieben und ja. ich denke mir, was habt ihr alles für Probleme? Du, ich, also meine Wertschätzung für dich an dieser Stelle, dass du dich mit mir darüber unterhalten hast, auch so offen, ich weiß das sehr zu schätzen, weil ich kann mir sehr, vor, sehr gut vorstellen, dass das mega das nervige Thema ist, darauf oh, so äh, <lacht> angesprochen zu werden. Mit Blick auf die Uhr, Stefan, äh, 2021 mhm. habe ich was von einem Festival gelesen. Mhm. Meine große Schwester hat sich sogar schon Karten gekauft. Cool. 27. bis 29. Mai. 40.000 Quadratmeter. Wie Wobei? oft hast du dir in diesem Frühjahr gedacht? Ja. Okay, ich merke, da kommt gleich noch eine Info. Wobei? Ja, genau. äh, ich, wie oft hast du dir in diesem Frühjahr gedacht? Klammer auf, Corona, Klammer zu. Gott sei Dank haben wir das nicht dieses Jahr gemacht. Also erstmal, Mai ist nicht aktuell. Es wird oh. später sein. Okay. Deswegen gleich mal hier die Info. Wobei ich tatsächlich weiß, dass
1: den, den aktuellen Termin weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist manchmal so, weißt du, das ist ein bisschen spooky. Wir haben uns letztes Jahr überlegt, wie wäre es, dieses Jahr einfach mal kein großes Event zu machen. Alles, was da an vielen, vielen tausend Menschen und Aufwand ist, in ein Jahr später zu ver verlegen, dafür besser zu planen, dafür größer zu denken und einfach den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen. Und das war ein ganz großer Schritt für uns, weil die Rednernächte liefen und laufen. Also wir haben mhm. innerhalb eines Jahres einmal 10.000 Leute in die Münchner Olympiahalle gekriegt. Wir waren zweimal mit 15.000 Leuten ausverkauft in der Köln Arena. Und wir haben einmal Barack Obama ähm, innerhalb von sechs Wochen mit 14.000 Leuten vollgekriegt. Also wir merken, das ist gutes Business. Und dann zu sagen, nee, wir machen das nicht. Wir gehen in die nächsthöhere Stufe. Das war eine riesige Entwicklung. Aber wir haben es strategisch bewusst entschieden und vor allem, das ist dann komisch in diesem Jahr, wenn du merkst, mein Gott, haben wir ein Glück, <lacht> dass wir das nicht gemacht haben und auch der, wir nehmen das jetzt auf hier im, im Ende Juni äh, 2020, also ich bin soweit Mediziner und verfolge das Ganze immer noch mit einer gewissen Nüchternheit, ich weiß nicht, was passiert, wenn eine zweite Welle kommt. Mhm. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der, wenn das Virus mutiert. Äh, ich, Also ich ich, ich, ich ich weiß wir wollen das machen. Ich hoffe, es wird alles funktionieren bis dahin. aber ich glaube uns allen hat diese Zeit hier eine gewisse Demut gelehrt und ähm, wir sollten das nicht, also ich möchte jetzt nicht sagen, hey, 2021 wird alles sicher und wird alles gut und wird alles prima. Wir haben aus Sicherheitsbedenken eben mit allen Veranstaltern gesagt, nee, Mai wird noch kritisch. Ja, Es gibt die Ersten, die sagen, auch in Bayern, glaube ich, kannst du bis weit in den Herbst hinein noch keine Großveranstaltungen machen. Also das ist alles noch unsicher. ne? Herbst 2020. 2020, mhm. Herbst 2020. Mhm. So, natürlich sind wir optimistisch. Wir gehen davon aus, dass das klappen wird.
0: Mhm. Aber ähm, ja,
1: ist spooky, dass wir dieses Jahr das rechtzeitig so entschieden haben.
0: Ich wünsche euch, dass das alles glatt läuft und
1: äh weißt du, nimm, nimm mal ein Beispiel, wo ein Schaden äh, da auch ein Nutzen. Wir haben zum Beispiel jetzt dieses Jahr nutzen wir jetzt, um ein richtig geiles Online-Festival zu machen. Mhm. Wir werden ein, ich behaupte es einfach mal, ein Online-Festival in einer Qualität und einer 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 Qualität, also was, was die Redner betrifft, in einer Umsetzungsqualität und sowas machen, wie es das in unserem vorwiegend deutschsprachigen Online-Festival-Markt bislang so noch nicht gegeben hat, den ich übrigens sehr schätze und das sage ich gerade in aller Wertschätzung auch für alle Kollegen, die sowas bereits machen. Wir wollen hier wieder die 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 nächste dell universum hauen. So, das ist ein Teil auch daraus entstanden, dass jetzt eben diese Corona-Krise ist und wir dieses Jahr hier ein paar Ressourcen frei hatten. Aber da kann ich jetzt noch nicht allzu viel gackern, da werden noch weitere
0: Infos kommen. Weitere Infos kommen auch jetzt ganz zum Schluss. Es gibt die obligatorische letzte Rubrik in diesem Gespräch. Das sind die Halbsätze. Mhm. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan. <lacht> Gut. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Ich in meinem Wohnmobil durch die Alpen fahre und äh, mich aufs Wandern freue. Oder wenn ich auf dem Gipfel stehe, den ich gerade äh, schwitzend erklommen habe und gucke, geil, schöne Landschaft. Mein Hund neben mir ist und ich mich sitze und durchlaufe. Ich bin ein Andersmacher,
0: weil? Weil ich mir die Frage noch nie gestellt habe, wie es richtig geht. <lacht> Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann? Merke
1: ich, dass da irgendwas in mir ist, wo ich genauer hingucken sollte. Also da merke ich, kann sein, dass da irgendwas ist, wo ich mich oder irgendein Prinzip verletzt habe, was ich eigentlich für wichtig halte.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Oh mein Gott, ich würde so vielen auf unserer Bühne, die auf unserer Bühne gewesen sind. Ich das tut mir echt weh, ja, da einen einzelnen Menschen herauszunehmen. Jetzt gerade, wir sind vor, wir sind vorbeigelaufen gerade an einem Bild von Rüdiger Neberg, dem mhm. ich gerne posthum den Andersmacher Award ver, ver, verleihen würde für ein unfassbares Lebenswerk.
0: Rüdiger Neberg übrigens in dem Podcast von einem guten Freund von mir Erik Lorenz Weltwache heißt der Podcast gab es ein zweistündiges Gespräch aus dem letzten Jahr mit Rüdiger Neberg also eine meiner absoluten Podcast Lieblingsfolgen bei Erik Stefan ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit für deine Muße, dich auf solche äh, queren Themen hier einzulassen, die ich mitgebracht habe. Gibt es etwas, was du uns abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest? Möglicherweise im Kontext meiner Mission mit diesem Podcast anders machen, normal zu machen.
1: Vielleicht ein letzten, letzter Gedanke noch zu diesem Thema anders machen, wobei ich weiß nicht, wie tief ich da abtauche. Ich versuche, mich kurz zu halten. Ich glaube, dass wir alle anders sind. Und dadurch sind wir eigentlich alle gleich und ich glaube, dass die Vermutung, wir müssten irgendeinem einer Schablone entsprechen, so eine gesellschaftliche Konvention ist, die für viele einfach nur so eine Art Angstkrücke ist. Ich glaube nicht, dass wir alle anders sind. Ich glaube, wir sind oder ich glaube, dass wir alle anders sind. Wir haben alle unterschiedliche Nasen, Augen, Zähnen, Formen oder 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 Interessen oder Stärken und wenn wir uns trauen, der zu sind, der wir der, der wir tatsächlich sind, also der zu sein, der wir tatsächlich sind, dann nützt uns das allen, weil kein Mensch auf der Welt ist wieder andere, wie 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 andere. Also hier diese, diese diese Haltung weiterhin zu verbreiten, das halte ich für was sehr sehr
0: sinnvolles. Sind wir nicht alle Andersmacher? Eine Frage, die ich mit Gerald Hüther diskutiert habe. In Folge. 82 oder 83, glaube ich. Ich verlinke es in den Shownotes, von daher passt das ganz gut. <lacht> Darf ich in der Stelle vielleicht nur eine kleine Episode? Ähm, ja, gerne. Eine, eine, eine meiner Lieblingsfernsehserien
1: ist Dexter. Kennst du Dexter?
0: Ja, ich weiß, dass du es magst, ich kenne es aber nicht. Dexter Morgan ist
1: ähm, Psychopath und ist blutgruppen oder Blutspritzeanalyst der, äh, der Mordkommission in Miami und ist gleichzeitig ein äh, Serienmörder. Und er hat sozusagen seine Passion äh, zum Beruf gemacht. Er äh, tagsüber tut er so, als ob er Mörder verfolgt. Als äh, Blutgruppen, äh, als, als Analyst und und eigentlich geht er nur auf die Tatorte, um herauszufinden, wo er den nächsten Serienmörder platt machen kann, weil er hat das sozusagen sozial akzeptiert oder sozial akzeptabel transformiert seine seine Psychopathie. Er hat einen, einen Ehrekodex, der ihm sagt, Morden ist okay, aber halt nur die bösen Jungs. Und das Schöne ist, man mag diesen man mag diesen Typen, man, man, man leidet mit ihm mit in seiner Psychopathie und er ist dann am normalsten, auch in seinem Berufsleben, Privatleben, wenn er seiner Leidenschaft folgen kann, wenn er morden kann, was er sozialverträglich tut, er wird dann kratzbürstig und unleidlich und wird nervös und fühlt sich unwohl, wenn er eine Weile keinen bösen Typen umbringen kann. Und ich finde das so eine köstliche Geschichte. Also mal abgesehen davon, dass ich durchaus schwarzen Humor habe, finde ich es genial. Weil ich glaube, das ist für uns alle so. Wir alle brauchen was, müssen was tun von Zeit zu Zeit. Irgendwas, was uns zutiefst entspricht. Und wenn wir so tun, als wären wir das nicht und das unterdrücken, dann fühlen wir uns scheiße. Und ich glaube, sehr vielen Leuten, die sich da draußen mies fühlen im Leben, möchte ich einfach nur sagen, ey, komm, hol's doch raus, lebst doch aus, mach doch einfach, mach doch einfach was aus dem, was du bist. In diesem Sinne. Danke dir.